0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos estudiando tu palabra. Señor, eres a ti a quien buscamos, Señor. Eres tú el único que satisface nuestra necesidad. Eres tú quien tienes poder y eres tú quien ha mostrado el amor que nosotros necesitamos, Señor. El amor que apreciamos. Y te rogamos, Padre, que nos bendigas, que nos des entendimiento, que apartes al enemigo cualquier distracción, que nos ayudes a recibir de ti, Señor que tu palabra fluya y que tu pueblo sea alimentado, sea corregido, sea exhortado, sea animado, sea bendecido. Glorifica tu nombre en medio de nosotros. Exalta a Jesús, Padre. Que nuestros corazones sean rendidos a tu presencia. Podamos ser fortalecidos, bendecidos, refrescados, tener un encuentro contigo, Señor. Padre Santo, tú hablas a veces como un susurro, Señor. Que como en el susurro nos hables en el corazón aquellas cosas que han de transformarnos y cambiarnos. Y la, levantarnos de una vida de mediocrecidad. Y llevarnos y movernos a una vida abundante como tú prometiste Jesús. Porque tú no quieres que seamos mediocres. Viviendo así como que estamos dormidos sin saber para qué existimos ni para qué vivimos. Muéstrate en medio de nosotros, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de... Miqueas, y en hebreo es Micaia el nombre es Mica pero es una abreviación de Micaia quien como Jehová Jehová es nuestro Dios glorioso y maravilloso nadie como él es el único Dios verdadero los demás son dioses falsos y leemos de que Mikeia, o Micaia o Miqueas profetizó ahí por los años 750 los años 701 antes de Jesucristo durante el reinado de Jotam, Acaz y Ezequías. Y repito, Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios. Si queremos caminar con fortaleza en esta vida, necesitamos ordenar nuestros caminos. Y quien nos da la fortaleza para hacerlo es el Señor. Ahora sabemos de que durante los días de Jotam, el pueblo seguía corrompiéndose a pesar de que este fue un buen rey que ordenó sus caminos y se hizo poderoso. Y por eso Dios les envió a Resín, rey de Aram, y a Peca, hijo de Ramalías, hijo de eh, rey de Israel, y e hicieron incursiones, tomaron rehenes, provocaron grandes matanzas, eh, posteriormente durante el reinado de Acas. Empezaron a hacer incursiones durante el reinado de Jotam, porque el pueblo se estaba corrompiendo, pero cuando Jotam murió, su hijo Acas, que empezó a reinar a los 20 años, reinó por 16 años, fue un rey malvado, quemó incienso a los baales, hizo imágenes fundidas a los baales, cerró el templo, sacrificó a su hijo en el Valle de ginoma al sur de Jerusalén, eh, hizo un altar eh, de acuerdo al diseño del altar de los arameos, que tenían en Damasco, eh, honró a los dioses de los arameos, eh, entonces Dios les causó grandes derrotas a los de Judá, de la tribu de Judá, en manos tanto de Resin, rey de los arameos, como también de Peca, hijo de Ramalías, hijo, eh, rey de, de Israel. Ahora, en ese tiempo, él clamó y pidió ayuda, no a Dios, sino a Asiria, y Tiglath-Pileser, que era rey de Asiria, vino, eh, venció a los arameos, mató a Resin, y se llevó a los arameos al exilio a Kir, allá en Mesopotamia. Por otro lado, eh, cuando, eh, bueno, cuando murió Acaz, que fue un rey terrible, su hijo Ezequías fue distinto. A pesar de tener un padre que era malvado, Ezequías fue un buen rey, eh, abrió el templo, purificaron el templo, re, re, empezaron a hacer de nuevo los sacrificios y las, las uh, actividades que prescribía la ley de Moisés. Y también vemos de que él celebró la Pascua y mandó... Eh, mensajeros por todo Israel para que celebraran la Pascua y sus reformas religiosas esos fueron los tiempos durante esos tres reinados en Judá Jotam, Acas y Ezequías que eh, profetizó Miqueas. el pueblo estaba eh, envuelto en idolatría durante el tiempo de Jotam y durante el tiempo de Acas durante el tiempo de Ezequías hubo reformas fue durante ese tiempo que profetizó hablamos de que dio dos mensajes en primer capítulo y en segundo leemos el primer mensaje donde es un mensaje de juicio que iba a destruir a Samaria la capital del imperio norte por la idolatría y también los iba a destruir y los iba a llevar al exilio eh, eh, por su idolatría y además por la opresión las personas veían cómo robar el terreno, las casas a otras personas en base a sus conectes, sus contactos eh, sus eh, eh, posiciones de poder el segundo mensaje es de destrucción a Jerusalén, y también es un mensaje contra los líderes, contra los gobernantes, porque gobernaban por soborno, eh, hacían juicio distorsionado, por soborno amaban el mal y aborrecían el bien. Los sacerdotes enseñaban por precio los profetas adivinaban, no profetizaban sino que adivinaban por dinero había una corrupción total, el Señor dice de que iba a destruir Jerusalén ahora, tanto después del mensaje, el primer mensaje que está en el primer y segundo capítulo como el segundo mensaje que está en el tercer capítulo, cuarto y quinto vemos que Dios habla de promesas de bendición en el segundo capítulo habla de que Él como un pastor iba a recoger a su rebaño y Él iba a ir a la cabeza, iba a abrir, iba a abrir brecha y la, las ovejas iban a ir detrás de él hablaba de bendición Jehová a la cabeza y lo mismo en el cuarto capítulo después de hablar de que iba a destruir Jerusalén dice que el monte Sion que es donde está Jerusalén iba a ser elevado sobre todos los montes está profetizando sobre lo que va a ocurrir en el futuro y que de Jerusalén va a salir la ley porque Dios mismo va a reinar desde Jerusalén y de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y luego habla de él que va a reinar en el capítulo 5 habla del Mesías, pero tú Belén, Éfrata, aunque eres pequeña, entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, cuyos orígenes, cuyas salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Está dando testimonio, profecía, de que el Mesías iba a nacer de Belén, aquel que existía antes de nacer en Belén, porque sus salidas son desde los tiempos de la eternidad. Y luego... En el capítulo cinco leímos cómo habla de que Él los iba a pastorear en el poder de Jehová. Bueno, hasta ahí terminamos el domingo pasado, o sea, los primeros cinco capítulos, dos juicios. Ahora entramos al final del libro de, de Miqueas, el capítulo seis y siete. En ellos el Señor, a través de Miqueas, emite su tercer juicio, pero también va a terminar con una tremenda bendición. Y como decimos, el Señor habla de juicio porque es necesario corregir y eliminar la maldad, pero el Señor no quiere traer destrucción, Él quiere traer bendición. Y depende de nosotros que recibamos bendición o destrucción. Ahora, en el capítulo seis dice, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, litiga con los montes. Bueno y oigan las colinas tu voz oíd montes la acusación de Jehová y vosotros perdurables cimientos de la tierra porque Jehová tiene litigio contra su pueblo y con Israel entablará juicio bueno, está diciendo oíd una vez más, en cada mensaje él empieza diciendo oíd en el primer capítulo habla oíd pueblos en el segundo capítulo dice oíd Israel y acá oíd líderes en el capítulo 3 perdón oíd jefes en el capítulo seis, oíd ahora lo que dice Jehová, es la palabra de Dios, no es invento del profeta, es la palabra del Señor. Oíd lo que dice Jehová, levántate, litiga con los montes, le está hablando a Israel, le dice, levántate, no le está diciendo pelea con los montes, una mejor traducción es, como dicen en inglés en el New International version, la New American Standard, la New King James, plead your case before the mountains, o sea, presenta tu caso legal ante los montes. Dios está llamando a los montes como testigos del caso que tiene Dios contra el pueblo de Israel y le dice levántate, presenta tu caso ante los montes. Oigan las colinas tu voz. ¿Por qué? Porque los montes eran testigos de cuando Israel entró a la tierra prometida por la mano poderosa y de bendición de Dios. Los montes fueron testigos de todas las bendiciones de Dios con Israel. Entonces está diciendo, Ok, Israel, presenta tu caso con los que han sido testigos, que son los montes. Oír montes, la acusación de Jehová. La palabra acusación acá es rib en el hebreo es contienda, controversia disputa, pleito, caso legal es decir, oíd montes el caso que tiene Jehová y vosotros perdurables cimientos de la tierra, porque Jehová tiene un caso contra su pueblo y con Israel entablará juicio la palabra entra, entablar juicio acá es yakaj, que quiere decir Israel, porque eh, co, co, Dios va a reprender yakaj es reprender, reprochar Declarar culpable, eh, castigar, convencer, juzgar, razonar con alguien en un sentido legal. Lo que está diciendo es que el Señor va a traer un juicio, va a razonar con Israel, va, va a discutir con Israel qué está pasando, pero en una forma legal y Él mismo va a declarar culpable a Israel. Ten, tengamos por entendido que Dios es testigo de las cosas, pero Dios es, también es juez. Entonces es un problema cuando Dios tiene un caso contra nosotros, porque <risa> Él es Dios y Él es verdad, Él 100% es verdad, nunca se equivoca. Y si Dios tiene un caso contigo, estás frito, porque Él es juez. Él es el acusador y Él es juez. ¿Cómo que Él es acusador? Un momento. Dios ha enviado a salvarnos. Dios no vino a juzgar, sino a salvar. ¿Cierto? ¿Y quién acusa a los hermanos? Satanás. Pero no te equivoques. Porque si tú no eres hijo de Dios, y tú no recibes al Señor, habrá un día donde vas a estar enfrente de Dios, y Él te va a acusar. ¿Sí? Porque Él es juez. Él va a juzgar. Él va a juzgar. Porque aquellos que rechazan a Jesucristo, aquellos que rechazan el amor de Dios van a tener que dar cuentas por cada obra mala que han hecho. ¿Y contra quién pecamos? Contra Dios. No lo dijo el salmista, contra ti, solo contra ti he pecado. Y es Dios quien tiene un acaso contra nosotros. Y nosotros tenemos que tener cuidado, con, entendiendo que eh, hay un Dios a quien tenemos que honrar y respetar. Bueno, ahora viene el Señor y presenta el caso. Y el versículo 3 dice, «Pueblo mío, ¿qué te he hecho?» ¿O en qué te he molestado? La palabra molestar acá es en inglés, How have, have I weary you? De hecho, la palabra en el hebreo es la A, que quiere decir cansar, causar, pesar, agotar, poner una carga que te vuelve exhausto. Lo que está diciendo el Señor es, ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho para que te tires a la idolatría? ¿Qué te he hecho para que en vez de amarme a mí, Después de que empezaste bien, te tires a los ídolos. ¿Qué te he hecho para que en vez de pedirme a mí que supla tus necesidades, empiezas a robar? ¿Qué te he hecho para que cuando te estoy bendiciendo, quieras más y lo quieras hacer a costa de tu prójimo y dejes a mujeres sin casas y sin terrenos? ¿Qué te he hecho para que mientas? ¿Qué te he hecho para que engañes a tu vecino usando pesas falsas? De manera que pesan menos y le estás vendiendo menos de lo que te está pagando. ¿Qué te he hecho, dice el Señor, para que hagas toda esa maldad? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Ahora viene y dice, esto es lo que yo he hecho por ti. Yo te hice subir de la tierra de Egipto. De la casa de servidumbre te redimí. El pueblo de Israel eran esclavos en Egipto. Y la palabra redimir conlleva el hecho de que ha pagado rescate. Dios pagó rescate para librar al pueblo de Egipto. ¿Qué hizo Dios cuando estaban en Egipto? Le dijo a, a cada hogar, agarren el cordero, lo sacrifican, y con la sangre marcan la puerta, y el ángel del Señor pasará sobre esa casa, no traerá destrucción. Hermanos, el Señor no hubiera hecho eso si no hubiera una promesa de Dios que iba a entregar a su Hijo Jesucristo un día para poder rescatar a esas personas. Eso era lo que simbolizaba y dice, «Yo de la casa de servidumbre te redimí, pagué por ti, y envié delante de ti a Moisés, a Arón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balak. Cuando ellos iban entrando a la tierra prometida, estaban en los, en, en los llanos de Moab, al este del río Jordán. Y cuando estaban ahí, el rey de los moabitas, Balak, dijo, «Caramba, este pueblo es imparable» tengo que llamar a alguien que los maldiga. Y mandó a llamar a Balaam, hijo de Beor, que estaba allá junto al río Éufrates, para que viniera y maldijera al pueblo de Dios. Y cada vez que lo iba a maldecir, terminaba bendiciendo, porque Dios era el que le ponía sus palabras. Y él terminó diciendo, ¿cómo puedo, cómo puedo maldecir al que Dios ha bendecido? Entonces vemos que cuando vino el enemigo y quería destruir al pueblo de Israel, en vez de maldecirlo, Dios cambió la maldición por bendición. Cuatro veces Dios bendijo a través de Balaam al pueblo de Israel. Y luego dice desde Sitim hasta Gilgal. Aquí falta algo, la palabra es, el entender es, yo te he bendecido desde Sitim hasta Gilgal. Sitim eran los llanos de Moab, donde estaba el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y desde ahí los llevó por el río Jordán. Pasaron el río Jordán, el río se abrió, y el pueblo entró a Gilgal que fue donde pudieron entrar y, y empezar su conquista de la tierra prometida. Dice, te he bendecido para que conozcas la justicia de Jehová. La palabra la justicia de Jehová es los hechos justos de Jehová, o, como dice otra traducción, para enseñarte sobre mi fidelidad. Es decir, que Dios convirtió a las maldiciones que quería darle Balak a través de Balaam, las convirtió en bendiciones. El Señor los sacó de la tierra de esclavitud de Egipto y les dio libertad. Y los llevó por el desierto y los llevó a la tierra prometida para que conocieran la justicia de Dios. ¿En qué sentido es justicia de Dios? Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, vete de la casa de tu padre, de la casa de, dentro de tus parientes a la tierra que yo te mostraré. Y te bendeciré, haré de ti una gran nación, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que estaba diciendo Dios es, Abraham, si tú me sigues, yo te voy a bendecir. Y Abraham dejó su tierra, dejó la casa de su padre, dejó la casa de su parentela, y fue camino a la tierra prometida sin saber a dónde iba, pero iba a seguir la voz del Señor. Entonces Dios le ofreció y le prometió bendición. Y por esa misma bendición, Dios bendició al pueblo de Israel. Esa es la fidelidad del Señor. Y cuando tú dejas Egipto, cuando tú dejas el mundo de pecado, cuando tú dejas tradiciones muertas, cuando tú dejas de seguir al hombre y empiezas a seguir a Jesucristo, como Abraham siguió a Dios, Dios te bendice. Dios te bendice. Y esa es la promesa del Señor. Ahora veamos que le dice, recuerda, recuerda, versículo 5, pueblo mío, acuérdate ahora. Es necesario recordar lo que Dios ha hecho de nosotros. ¿Quién puede decir que Dios te sacó de Egipto? Dios me sacó de Egipto. Dios me sacó de la confusión. Dios me sacó de la esclavitud del pecado. Qué hermoso es ser libre del pecado. ¿Quién puede decir, Dios me sacó de la esclavitud del pecado? Amén. Entonces es necesario recordarlo. En primera de Tesalonicense leemos, Dad gracias a todo. capítulo 5, versículo 18, da gracias a, a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús, que demos gracias en todo. Debemos de reconocer, debemos de recordar de dónde nos sacó Dios, debemos de recordar las bendiciones de Dios. En Romanos 8, 28 dice que para los que aman a Dios... Todas las cosas obran para bien, esto es para los que son llamados de acuerdo a su propósito. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros decidimos amar a Dios y buscar a Dios, todas las cosas van a obrar para nuestro bien. Cualquier crisis, cualquier situación va a obrar para nuestro bien. ¿Porque accidentalmente va a obrar para nuestro bien? No, porque Dios ha puesto su palabra y Él va a entregar su vida para asegurar que su palabra prevalece cielos y tierra permanecen cielos y tierra perecerán pero mis palabras permanecen para siempre entonces el Señor está detrás de esa promesa hay personas que firman documentos y dicen, sí, yo te voy a ayudar pero a la hora de las horas se vienen para atrás pero Dios no se viene para atrás entonces Él ha prometido que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es a los que son llamados de acuerdo a su propósito todas las cosas cooperan para bien para los que aman al Señor. Entonces debemos de reconocer las cosas, debemos agradecerle a Dios por las crisis, porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Tal vez Él nos tiene que quebrantar, tal vez Él tiene que trabajar en nuestro corazón y hacer una obra que no la puede hacer si no es a través de esa crisis. Pero necesitamos recordar de dónde nos ha sacado Dios. Necesitamos recordar lo que es caminar como ciegos, sin tener luz. Necesitamos recordar lo que es caminar cuando nos guiaban con una fe ciega, y no porque teníamos los ojos abiertos y oíamos la voz de Dios. Estábamos siendo guiados por hombres, y ahora somos libres. Debemos de recordar y agradecer a Dios para que no tengamos un corazón malvado como el pueblo de Israel, que se hizo para atrás. Ahora, cuando yo pienso en estas cosas y digo que el Señor dice, ¿en qué te he molestado? Respóndeme, no hay respuesta. El pueblo de Israel no tiene un argumento para decir por qué hizo toda esa maldad. Hermanos, si nosotros no tenemos ninguna razón para hacer maldad. No tenemos ninguna razón para hacer maldad. Pero desde que entró el pecado en Adán y Eva, que ellos empezaron y ellos recibieron el consejo de Satanás. De hecho, Satanás, como dice, lo leímos el miércoles, eh, cuando leemos a Ezequiel, capítulo 28, que hace referencia a Lucifer, que era un ángel maravilloso. Y dice, así dice... El, Ezequiel veintiocho doce, así dice el Señor Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura en el Edén estabas, en el huerto de Dios toda piedra preciosa era tu vestidura el rubí, el topacio, el diamante, el berilo. El ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados tú querubín protector de alas desplegadas. Yo te puse ahí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor te arrojé en la tierra vemos que Satanás Lucifer era un ángel maravilloso era un querubín pero Dios lo hizo libre Dios hizo todo perfecto Dios hace todo perfecto y lo hizo libre pero sin razón, no puede explicar razón, qué es lo que hizo Satanás, se rebeló contra Dios, se enalteció, quiso ser como Dios, quiso buscar eh, la, el, la, el, la, el aprecio y la, que, 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 la atención que le corresponde solo a Dios. Entonces vemos acá la necesidad, la necesidad eh, de reconocer a Dios... A veces eh, no entendemos. Si, si algo no podemos entender, algo que no puedo entender yo, es el mal. Yo no puedo entender el mal. ¿Por qué falló Satanás? ¿Por qué Satanás eh, se enalteció? Bueno, la misma pregunta es, ¿por qué Eva creyó a Satanás? Cuando el Señor le dijo, si pruebas de cualquier árbol, no, o sea, no puedes comer de ningún árbol, y, y, y Eva le dijo, sí, puedo comer de cualquier árbol menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dijo, no, no, si comes de él no vas a morir. Porque Eva le dijo, sí, si como de este árbol voy a morir. Y, y le dice, no, si, le dice Satanás, si comes de este árbol no vas a morir, vas a ser sabio como Dios, conociendo el bien como el, del mal. Y vino Eva y probó. ¿Por qué probó? ¿Por qué desobedeció a su Dios? No hay razón. Y la misma pregunta es, ¿por qué hemos desobedecido nos, nosotros a nuestro Dios? No hay razón. No hay razón para que hayamos pecado. No hay razón. Dios nos ama. Ahora nosotros que ya hemos venido a la luz no tenemos razón para pecar. No tenemos razón para desobedecer a Dios. Existe el mal y existe el bien. Yo no puedo entender por qué existe el mal. Yo no puedo entender por qué entró Satanás en pecado. Yo no puedo entender por qué Eva decidió pecar. Yo no puedo entender muchas veces por qué me he dejado ir por el pecado... Pero lo que puedo entender es que Dios me ama y que no debo de pecar. Y que he decidido seguir a Jesucristo y que no quiero jugar con el pecado. ¿Qué de ti? ¿Puedes decir amén? Amén. De nosotros depende. De nosotros depende que queramos decir. Yo no entiendo el pecado, pero pues yo no quiero caminar en pecado. Yo quiero caminar en rectitud. De nosotros depende. Y de Dios. Porque no tenemos el poder, pero Dios nos da el poder para hacerlo. La maldad no la puede entender. El Señor dice, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. En el Salmo 35 leemos la misma situación, donde vemos en el versículo 12 que dice, el salmista me devuelven mal por bien para aflicción de mi alma. El salmista se queja de que a él estaban devolviendo mal por bien David había hecho bien y le estaban pagando mal pero yo cuando ellos estaban enfermos y se vestía de silicio humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho como por mi amigo, como por mi hermano, andaba de aquí para allá. Como el que está de duelo por la madre, lutado me encorvaba. Pero ellos se alegraron en mi tropiezo y se reunieron. Los agresores a quien no conocía se juntaron contra mí. Me despedazaban sin cesar, como bufones impíos en una fiesta, rechinaban sus dientes contra mí. Lo que está diciendo David es que él estaba ayunando, él se preocupaba por aquellos que estaban enfermos, oraba por ellos como por un hermano, como por un amigo, como el que está de duelo por su madre, pero le pagaron mal por bien. ¿Por qué? No hay lógica, pero ocurre. Y eso es lo que clamó David. A David le tocó sufrir lo que Jesucristo mismo sufrió, mal por bien. Él dice, como el que está de duelo por la madre enlutado me encorvaba. En el Salmo 109 vuelve a hablar, David de esa situación dice oh Dios de mi alabanza no calles porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa con lengua mentirosa han hablado contra mí me han rodeado también con palabras de odio y sin causa han luchado contra mí en pago, de, en pago de mi amor obran como mis acusadores pero yo oro así me han pagado mal por bien y odio por mi amor hermanos Dios nos ha bendecido Dios nos ha dado su amor Jesucristo no solo anduvo encorvado David anduvo encorvado por sus hermanos, Jesucristo encorvó su espalda para recibir latigazos, para que nosotros tuviéramos sanidad. No podemos pagarle mal por bien a Jesucristo, no podemos pagarle mal por bien, debemos de seguirle, debemos de obedecerle, debemos de entregarle nuestra vida, debemos de caminar en su rectitud. Eso es pagarle bien por bien, porque llevamos el nombre de Jesús, somos cristianos. Y si llevamos el nombre de Jesús, queremos honrarle, sea santificado tu nombre. Es lo que decimos a Dios, que empiece en nuestras vidas. Yo no entiendo la maldad. No hay justificación para ella, pero existe. Juan nos relata cuando Jesucristo hace referencia a los judíos que lo querían matar. Y le dice en el versículo 44 del capítulo 8, Soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él, él fue un homicida desde el principio, es decir, Satanás, Lucifer, pronto se convirtió en enemigo de Dios y en destructor de la obra de Dios. Yo no puedo entender por qué, pero ¿sabes qué? El que no lo entienda no quiere decir de que por eso me voy a unir a él. ¿Si ¿Sí me explico? Hay algunos que porque no entienden algunas cosas de la Escritura se unen a Satanás. Esa es arrogancia, eso es buscar una excusa para rebelarse contra Dios. Pero acá vemos que dice, soy de vuestro padre el diablo, ¿queréis hacer los deseos de vuestro padre? ¿Es ¿Qué querían hacer ellos? Matarlo. Y dice, él fue un homicida desde el principio. Y este mundo está bajo el poder de Satanás. Un millón de abortos cada año. Satanás es un homicida. Es un homicida. Él, se ama, él no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Satanás habla mentira, Satanás es el padre de la mentira, yo no entiendo por qué existe el mal, pero existe, Jesucristo lo expuso, Jesucristo dijo el ladrón viene para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, existe el mal, existe el bien, y Jesucristo, acá vemos que Dios en Miqueas clama y dice, ¿qué te he hecho?, ¿en qué te ha molestado? lo único que ha hecho Dios es bien sacó al pueblo de la esclavitud lo único que ha hecho Dios es entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz para morir por nuestros pecados ¿con qué le vamos a pagar? hay una canción de Fernando Ortega ¿con qué pagaré? ¿con qué pagaré? ¿vamos a pagarle con codicia? ¿vamos a pagarle con adulterio? ¿vamos a pagarle con fornicación? ¿Vamos a pagarle con avaricia? ¿Vamos a pagarle con infidelidad a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos? ¿Vamos a pagarle con cobardía? ¿Vamos a pagarle con traición? ¿O vamos a pagarle con fidelidad? De nosotros depende. Amén. Viene acá, y en el versículo 6, leemos que dice... ¿Con qué me presentaré a Jehová? Y me postraré ante el Dios de lo alto. El, el, el profeta... Dice, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Él reconoce que el pueblo está en pecado. Y dice, ¿con qué me presentaré a Jehová y me postraré ante el Dios de lo alto? El folleto de Semana Santa tiene efectivamente esa nota de Miqueas. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Y te, hemos puesto un dibujo donde presenta a alguien arrodillándose en unas escaleras, en unas gradas. ¿Por qué? Porque en este tiempo de Semana Santa muchos dicen, ¿qué sacrificio tengo que hacer para lograr la aprobación de Dios? Y eso es lo que clama Miqueas. ¿Con qué me presentaré a Jehová y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? Los holocaustos y los becerros estaban prescritos por la ley de Moisés y había que presentarlos. Pero... Matar a un becerro y presentar a un holocausto está bien si el corazón está bien. Pero si el corazón está negando lo que tú haces externamente, es una hipocresía que desagrada a Dios. Dice, ¿se agrada al Señor de millares de carneros de mirías de ríos de aceite? Es decir, que presentes tus ofrendas de aceite de oliva y presentes millares y millares de galones para presentárselo al Señor. ¿Eso es lo que Dios quiere? Acaso tú puedes comprar a Dios, hacer tú tu maldad y luego te, 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 comprar a Dios para que él no te castigue porque le vas a dar millones de dólares o vas a dar millones de dólares de ofrenda a la Iglesia o vas a hacer sacrificios y que entonces Dios ya te va a perdonar toda la maldad que tú quieras hacer? No es así. Ofreceré mi primogénito por mi por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. En Miqueas dice, ofreceré el primogénito. Había la costumbre pagana que ofrecías a tu hijo y lo sacrificabas a, a Quemos, a Baal, a Molec, dioses paganos del área. Y sacrificaban a su hijo y lo ponían y los quemaban para lograr la, la aprobación de Dios. Entonces dice, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios no quiere tu sangre. Él ya derramó la sangre de su hijo Jesucristo en la cruz. Hay muchos que creen que Dios necesita ver nuestra sangre para para aplacar la ira divina. Para lograr el favor de los que tú amas. Y vemos que no es así. Dios no necesita tu sangre. Estaba leyendo, hice una pequeña análisis o investigación en, en el internet. Y, y encontré este artículo del Viernes Santo en las Filipinas. Filipinas, viernes 6 de abril del 2007. Los filipinos se crucifican el Viernes Santo, un artículo por Karen Lema. Y dice, más de docena de filipinos se clavaron a cruces y muchos otros se tiraron latigazos en la espalda hasta convertirlos en una pulpa sangrienta el viernes en un ritual grotesco que marca la muerte de Jesucristo. Las crucifixiones voluntarias en el norte de filipina eran una manifestación extrema de la devoción religiosa de este país principalmente católico. En la pequeña vía de Cutud, a 80 kilómetros al norte de Manila, siete hombres gritaban mientras los clavos del tamaño de lápices eran traspasados en sus manos y sus pies antes de ser levantados en el sol quemante. Unas veinte mil personas miraban el espectáculo que se ha convertido en una atracción turística repetida en otras partes del país. La atmósfera es festiva. Las personas vendían cerveza, sorbete o helado y souvenirs. Un turista, Paulín, un turista de Polonia, dijo, verdaderamente, yo creo en la sinceridad de estos voluntarios, y es muy conmovedor. Sí, es muy conmovedor para Dios ver que la gente se crucifica para nada. Porque Jesucristo no se crucificó para nada. Él se crucificó para la salvación del mundo. Y si su crucifixión es valiosa, ya nosotros no nos necesitamos crucificar. Agentes locales de viajes, de las agencias de viaje, ofrecían paquetes para los visitantes curiosos y los presentaban en una plataforma elevada para que vieran el espectáculo. Por horas antes de la crucifixión, líneas de hombres encapuchados y con espalda desnuda se, latiga, se tiraban latigazos en espalda con varas de bambú, y con instrumentos que tenían pedazos de vidrio quebrado en la punta para sangrarlos y derramaban su sangre sobre el camino los participantes, muchos de los que han sido clavados muchas veces decían que hacían este sacrificio por sus familias hermanos, nosotros no necesitamos derramar sangre para lograr bendición y el perdón de los pecados de nuestras familias un sacerdote de Bangladesh dijo que el ritual era una experiencia hermosa a través de esto la fe puede ser solidificada. Sí, una fe ciega, una fe equivocada. La fe equivocada nos salva. Si tú vienes y agarras el, cami el carro y dices, me voy a ir a, a Washington, pero quieres agarrar para abajo, para el sur, vas equivocado. No vas a llegar a Washington, aunque tengas toda la buena intención. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo fui muy tocado, dice... El, ...el sacerdote Roberto González... ...que está estudiando en las Filipinas... ...algunos extranjeros... ...se han crucificado anteriormente... ...incluyendo una monja belga... ...y un hombre japonés... ...que después permitió... ...que la filmación de su crucifixión... ...la, la presentaran en un film pornográfico... ...la iglesia tradicional... ...habla del viernes de, de, de penance... ...de penitencia... ...en la iglesia tradicional... Existe lo que es el viernes de penitencia. Todos los viernes son de penitencia. Esta obligación, esto lo saqué de un artículo, que dice, esta obligación permanece en absoluta fuerza por la autoridad superior del Santo Padre. El único Santo Padre es Dios. El Papa, que no ha abogado, que no ha eliminado la obligación de la penitencia de los viernes. Luego dice, Nuestra Señora de las Rosas, en su mensaje recuerda a los fieles católicos de esta obligación. Y luego da el mensaje que supuestamente las, la señora de las rosas dio el 9 de abril de 1977. Y el mensaje dice, mis hijos, infierno y purgatorio olvidado. Bueno, muchos han olvidado el infierno. Y caminan como que si no hay infierno. Pero el purgatorio no hay que olvidarlo porque jamás existió. La Biblia jamás habla del purgatorio. Dice, mis hijos, la muerte de mi hijo en la cruz ha sido olvidada, y es cierto. Muchos han olvidado la muerte de Jesús en la cruz. Pero luego dice, cuando ustedes elevan sus voces alegremente, le llaman Salvador y creen que son salvados sin penitencia, sin sacrificio. ¿Será posible que sus pecados sean perdonados sin penitencia? No, yo te digo que no. Eso no puede venir de Dios. No puede venir de Dios. Porque está diciendo que para ser perdonados nuestros pecados necesitamos penitencia. Y Jesucristo murió para que no tengamos que morir por nuestros pecados. Eso dice la palabra del Señor. Hay versículo tras versículo. Hermanos, ¿qué vas a hacer tú que conoces la palabra del Señor? ¿Qué vas a hacer tú y yo que conocemos la palabra del Señor? Yo ayer que fui un rato... ...porque tengo mucho en mi mente... ...pero ayer fui un rato... ...y aunque tengo que preparar el estudio... Dije, te, ...sentía que tenía que salir... ...y no preparar el estudio... ...pero ir a salir y caminar... ...y hablar con algunas personas... ...y cuando veía la oscuridad que hay... ...porque no ha habido... quien les hable de Jesús... ...yo no te digo... ...quién le tire piedras bíblicas... ...que hay una diferencia... ...pero quién llega... Eh, ...había una pareja... ...y le empiezo a hablar... ...y cuando le empiezo a hablar... ...empiezo a darme cuenta que esa persona empezó a escuchar como que se estaba oyendo la palabra de Dios. Y lo que le estaba diciendo es, tú estás en desesperación y necesitas a Dios. Tú necesitas al Señor, no religión, no tradición. Tú estás pasando por serios problemas y me estaba oyendo. Y esos ojos absorbían cada palabra. ¿Y sabes qué te digo? Así está llena nuestros vecindarios. De gente que necesita la luz y la salvación de Dios. Y el amor y el poder de Cristo. ¿Vamos a compartir a Jesús? Vamos a compartir a Jesús. Un monje franciscano explica la posición de la Iglesia Católica. Y me fui a su artículo. Dice, en 1966 el Papa Pablo VI reorganizó la práctica de la Iglesia de la Penitencia Pública en lo que se llama la Constitución Apostólica de la Penitencia. Los católicos entre los, entre los 18 y 59 años... Tiene la obligación de ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. En adición, los católicos de catorce años para arriba tienen que abstenerse de carne el miércoles santo, el viernes santo y todos los viernes de la cuaresma. Hermanos, el Señor vino a quitar cargas, no a poner. Y a acusar a los fariseos de ponerle carga a la gente. La única carga que pide el Señor es que le sigamos. Eso este es mucho más difícil, pero es mucho más fácil. Porque seguir a Jesucristo es algo precioso. La abstinencia, dice, prohíbe el uso de carnes pero no de huevos, productos lácteos o condimentos hechos de grasa de animal. Hasta las goteos de, de, de tocino y con pedacitos de carne se le puede echar a la lechuga, dice. Entonces, dice, los obispos americanos hablan de enseñanza del supuestamente santo padre de acuerdo a la seriedad de observar estos días de penitencia. La obligación de hacer penitencia es seria. El Papa Pablo VI Hizo más que reorganizar la ley de la iglesia con respecto al ayuno y la abstinencia. Recordó la ley divina de que cada uno de nosotros debemos de hacer penitencia. Yo no veo en ningún lugar en la escritura que nosotros tenemos que hacer penitencia. Todos debemos de darle la espalda al pecado. Amén. Pero luego dice, ¿y debemos de hacer reparación a Dios por nuestros pecados? No. Jesús hizo reparación por nuestros pecados. Tú le preguntas a la gente, ¿para qué vino Jesús a morir? Por nuestros pecados pero no saben, porque luego se les enseña que uno tiene que hacer penitencia por sus pecados. Se les confunde. Me fui a la enciclopedia católica y dice, la penitencia no solo es una invención humana diseñada por la iglesia para darnos poder sobre nuestras conciencias o para que libremos nuestra tensión emocional por nuestras almas atribuladas. Dice, es el medio ordinario que Cristo ha establecido para la remisión de pecado. ¿En dónde aparece en el Nuevo Testamento que la penitencia es el medio para perdonar los pecados? Una vez uno ha pecado, dice, uno debe buscar perdón, no en las condiciones de uno, sino en las que Dios ha determinado. Yo digo, ¡amén! ¿Y cuáles son las condiciones que Dios ha determinado? Están en las Escrituras. Pero dice acá, no, es a través del sacramento de la penitencia. Dice, ningún católico cree que los sacerdotes, como un hombre por más piadoso y aprendido que conocedor sea, tiene poder para perdonar pecados, es cierto. Nadie tiene poder para perdonar pecados excepto Jesucristo. Este poder le pertenece a Dios nomás, dice. Pero Él puede y ejercita este poder a través de hombres, dice. Los que llevan a cabo el ministerio del sacramento de la penitencia. No se puede decir que la iglesia o el sacerdote interfiere entre el alma y Dios. El contrario, la penitencia es la remoción del único obstáculo que separa al alma de Dios. Lo que está diciendo este artículo de la enciclopedia católica es que lo que nos separa al hombre de Dios es que no haga penitencia. Y al hacer penitencia tiene acceso a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es interesante porque los aztecas también... Creían en, en derramar sangre. De hecho, en muchas culturas se cree la necesidad de sacrificios para apaciguar a los dioses. Y estaba leyendo un artículo. ¿Usted sabe que mataban veinte mil personas los aztecas al año en sacrificios y los ponían al, al, arriba de las de la pirámides? Estuve leyendo y les, los doblaban como un arco y entonces venía y con la, un, un cuchillo de obsidiana entraban en su caja torácica y sacaban el corazón y luego lo presentaban al sol, agarraban el cuerpo y lo tiraban bajo las escaleras, y caían abajo y luego le quitaban los dedos, y los dedos del pie y se los comían. Y era parte del sacrificio, también los mataban con flechas, los ahogaban, los quemaban, los mutilaban para apaciguar a sus dioses. Esas son prácticas paganas. El Señor en el Antiguo Testamento enseñó a ofrecer sacrificios, pero jamás eran humanos, eran animales. ¿Por qué? Porque iban a representar al único sacrificio que puede perdonar los pecados, el de Cristo Jesús. Jamás en el Antiguo Testamento leemos que Dios le dijo que se tiraran latigazos o se sangraran. El Señor le dijo: Obedeced mis mandamientos, caminad en mi luz, amad a tu prójimo. ¡Ay, ceguera! Vemos que dice entonces y responde Miqueas, después que dice: ¿Con qué me presentaré al Señor? y me postraré ante el Dios de lo alto, ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y dice, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda Jehová de ti. Él te ha declarado, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Él nos ha dicho qué hacer, practicar la justicia, ser rectos, en el trabajo, si tienes que entrar a las ocho, no entres a las ocho y media y que tu amigo te ponga que entró a las ocho. Ser rectos. Cuando le debes dinero a alguien, págaselo cuando puedas. Y si te, sal se te salió un dinerito, en vez de irte a Las Vegas a pasear, págale a quien le debes el dinero. Eso es ser recto. Practicar. No hacerlo de vez en cuando, sino que es una práctica con continua. Practicar la justicia. Amar la misericordia. La palabra misericordia acá es hesed que eso es amabilidad, un amor permanente, una fidelidad de pacto, un amor de pacto, fidelidad, amor fiel, comprometido. Entonces dice, practica la justicia, ama la misericordia. Es decir, ese amor fiel, de esposo a esposa, de esposa a esposo, de hijos a padres, de padres a hijos, de hermano a hermano dentro de la congregación, a Dios, de hijos a Dios, practica la justicia ama la misericordia y camina humildemente con tu Dios es decir, reconociendo que somos pecadores reconociendo que necesitamos de Dios reconociendo que nosotros no hay nada bueno en nosotros, amén no hay nada bueno en nosotros hay maldad ah, no dice caminemos derrotadamente dice caminar en humildad en victoria un ejemplo de humildad perfecto fue Jesucristo pero él jamás caminó derrotado el pecado no tuvo espacio en él, jamás caminó derrotado, caminó en victoria pero con humildad, con mansedumbre Y nosotros podemos caminar con humildad, con mansedumbre, entendiendo que somos imperfectos, entendiendo que Dios nos ama, entendiendo hermanos, cuando yo deje este mundo y el Señor me llame créemelo, que yo no voy a llevar ninguna obra para presentarla como criterio para entrar a decirle, Señor Gracias por Jesucristo. Porque sé que ese nombre es poderoso. En el momento que tú vayas y digas, Señor, yo prediqué. Señor, yo di. El Señor te dice, ¿quieres entrar por tus obras? Déjame decirte lo que vi en tu mente. Déjame decirte lo que vi en tu corazón. Déjame decirte lo que no hiciste. Y déjame decirte que rechazaste a mi Hijo en tu propia arrogancia y vana gloria. Entendamos de que no nos salva el Practicar la justicia, el amar la misericordia y el caminar humildemente con nuestro Dios. Ese es el fruto de una vida convertida a Cristo. Pero no es lo que nos salva. Lo único que nos salva es Jesucristo. Pablo dijo en Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta nueva no vosotros es un don de Dios, no por obras para que nadie se van a Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas somos hechura suya, tenemos que nacer de nuevo. Y habiendo nacido de nuevo, caminar en esas obras. Pero para poder caminar tenemos que nacer primero, como criaturas espirituales del cielo, de Dios. Vinieron los judíos después de la primera multiplicación de panes y le dijeron a Jesús, "Maestro, ¿qué debemos de hacer para practicar la obra de Dios?" Y le dijo, "Esta es la obra de Dios, que creáis en el que la ha enviado." Creer pero es una fe, no de que Dios existe, los demonios creen y tiemblan. Es una fe donde creemos en la palabra de Dios y decimos, Señor, guía mi vida. Y empieza a haber fruto. Dejamos de vivir para nosotros y empezamos a vivir para Dios, y ahí hay abundancia. Y empezamos a tener victoria sobre el pecado, y ahí hay libertad. Dios nos la da. En Santiago, capítulo 2, versículos 18 y 26, leemos que el Señor dice que así como el espíritu, como el cuerpo como la persona está muerta, el cuerpo está muerto sin el espíritu Así la fe sin obras está muerta Alguno dirá, dice Santiago eh, Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras Tú me muestras tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras Lo que está diciendo Santiago no es que las obras son lo que salva Pero una fe sin obras es una fe muerta Es una fe equivocada ¿Cuántos de nosotros crecimos en tradición y que teníamos fe que creíamos que Dios existía? Pero no era una fe que salva. La fe que salva era reconocer lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz y darle nuestra vida y decir, Señor, toma mi vida. Tú no le vas a dar tu vida a un ladrón. Y si tú crees que Jesús te vino a robar la vida abundante, no se la vas a dar. Pero si tú reconoces que Jesús vino a darnos vida y que Él merece el trono de nuestro corazón y que queremos caminar en su luz y en su rectitud, le damos nuestro corazón. Y ahí está el producto de una fe verdadera, de una fe viva. El versículo 9 dice, «La voz de Jehová clama a la ciudad». La palabra «clamará» es en, es un, es en el futuro. Pero en todas las traducciones americanas que vi y aún en la palabra hebrea es en el término presente. «La voz de Jehová clama». Y la palabra clama acá es to call, to call out, to proclaim. En otras palabras, está llamando el Señor. Y dice, prudente es temer tu nombre. La palabra prudente en el hebreo es un poco más rica. Es tu tuchiyah, que quiere decir sound knowledge, wisdom, es decir, sabiduría robusta. Sound wisdom. Sabiduría robusta es temer a Jehová. Es reconocer que Dios es de dioses, es Dios de dioses y Señor de señores. Esa es sabiduría robusta, que con Dios no puedes jugar, que Dios nos ama, pero tampoco es, es un pedazo de plástico que tú puedes caminar en la maldad. Dios tiene un caso contra toda la humanidad. Dios tiene un caso con la humanidad que rechaza a su Hijo Jesucristo. Sabiduría robusta es temer tu nombre. Oído o oh tribu, la palabra tribu es rama y significa tribu o, o rama o vara, y por eso aquí la traducen tribu, pero muchas otras traducciones la traducen oíd la vara del Señor. Poner atención a la disciplina que viene de Dios, quien ha señalado su tiempo. Está diciendo Dios traerá su disciplina sobre Israel. poned atención a la disciplina que viene de Dios. ¿Cuánta gente ahorita anda en las calles indiferente a la disciplina que viene de Dios? Es una necedad. Luego dice, ¿hay todavía alguien en casa del impío con tesoros de impiedad? Es decir, el Señor ha proclamado que trae juicio. Y luego dice el profeta, ¿todavía hay alguien en casa del impío con tesoros de impiedad? O sea, ¿hay alguien todavía con ídolos? ¿Hay alguien todavía robando? ¿Hay alguien todavía cometiendo fornicación? ¿Hay alguien todavía cometiendo adulterio? ¿Será posible? Y medida escasa que es maldita. Hay alguien que usa una medida más pequeña y la ofrece como lo que fuera, supuestamente. Pesa medio litro, tiene una medida de tres cuartos de litro y dice un litro. Y ahí ya vende, dice, vende menos por, y cobra como que si fuera. Medida escasa que es maldita. ¿Puedo justificar balanzas falsas y bolsas de pesas engañosas? ¿Podemos nosotros justificar caminar en desobediencia a Dios? ¿Podemos justificar un tan solo acto de desobediencia a Dios? No, mis hermanos. No podemos justificar ni un solo acto. Porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia. Los ricos querían más y explotaban a la gente. Sus habitantes hablan mentiras. No solo los ricos estaban en pecado. Todos los habitantes eran una taja de mentirosos. Y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te haré enfermar, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Lo que está diciendo es que Él iba a traer juicio, Él iba a traer enfermedad. Tú comerás, pero no te saciarás. Es decir, la gente iría de banquete en banquete, pero no se iba a saciar. Y no vemos en nuestra cultura que muchos andan de banquete en banquete, pero no les sacia. Por eso andan de banquete en banquete. Como animalitos tras los banquetes únicamente. La vida es más que celebrar banquetes la vida es más que celebrar tacos y pupusas y comida la vida es servir a Dios échate un taquito y échate unas cuantas pupusas, gloria a Dios pero no consiste la vida en comer y en beber consiste en conocer al Señor ¿Mm? tú comerás pero no te saciarás y tu vileza estará en medio de ti apartarás pero nada salvarás es decir, tú podrás ahorrar tú podrás ahorrar dinero pero dice el Señor, pero al fin y al cabo no te lo vas a llevar y lo que salves yo lo entregaré a la espada no hay nadie que diga yo voy a hacer un negocio que pueda tener certeza de que va a poder obtener ganancia nadie absolutamente nadie, ni la persona más millonaria sabe que el día de mañana va a estar vivo ¿en qué pones tu fe? ¿en qué pones tu confianza? sembrarás pero no cegarás tú podrás sembrar grandes terrenos pero si el Señor no bendice la cosecha, terminaste quebrado. Dependes de Dios, lo reconozcas o no lo reconozcas. Pisarás la oliva, pero no te ungirás con aceite. Y la uva, pero no beberás vino. Han sido guardados los estatutos de Omri y todas las obras de la casa de Acab. Omri fue rey de Israel al norte. Y fue un rey malvado que anduvo en idolatría. Y Acab, su hijo, fue peor todavía. Él se casó con Jezabel, la hija de Edbaal, rey de los Sidonios y trajo el culto a Baal, la adoración de Baal al, al reino de Israel, y de hecho persiguió a los profetas de Jehová y los mató. Elías tuvo su confrontación con esta Jezabel. Entonces vemos que dice, ustedes andan en las obras de la casa de Acab, y andan en sus consejos, por tanto te entregaré a la destrucción y a tus habitantes para burla, y soportaréis el oprobio de mi pueblo o sea, soportaréis la vergüenza de mi pueblo porque el pueblo iba a ir al exilio vemos el tercer mensaje de juicio del Señor hermanos, lo bueno nosotros que buscamos caminar con el Señor es que solo Dios puede decir ¿qué te he hecho? nadie de nosotros puede decir eso. nosotros hemos hecho daño a gente hemos ofendido, hemos lastimado pero Dios dice ¿qué te he hecho? Es un Dios perfecto, es un Dios de amor, es un Dios que busca sacarnos de la esclavitud y darnos vida abundante, es un Dios bueno, es un Dios que advierte, vemos que acá dice la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer su nombre, el Señor nos advierte, venid a mí los que están cargados y cansados y os haré descansar, dice, Él no vino a poner cargas, Él vino a quitar cargas. Vemos a la gente que en estas festividades religiosas se ponen de rodillas y van a, a, a tal iglesia sangrando las rodillas. El Señor no quiere nuestra sangre. No quiere la sangre de nuestras rodillas, no quiere la sangre de nuestras espaldas, quiere nuestro corazón. Y no para comérselo, sino para bendecirnos, para darnos vida y abundancia. Yo creo que tenemos un Dios maravilloso, Micaiah, quien como Jehová. Yo te invito a que cierres los ojos. Y quiero que sepas que ese Dios poderoso es un Dios de amor. Y que es un Dios que quiere tu vida. Y que tiene poder para librarte de cualquier situación. Cualquier condición. Pero Él es Dios. Él no es la cola. Él es la cabeza. Él quiere bendecirte. Él quiere transformar tu vida. Él quiere darte poder. Jotam se hizo poderoso porque ordenó su camino delante de Jehová, su Dios. Él quiere entrar en tu vida a transformarte Él quiere llenarte de vida y de bendición Si tú dices Yo quiero recibir bendición del Señor Yo quiero poner mi vida en orden Yo quiero libertad De esto, del otro, de esta área de mi vida Yo quiero liberación Dios está acá para librarte Dios está acá para bendecirnos Yo lo llamo mi papá Él es mi papá Mi papá es poderoso Yo crecí sin un papá Pero he descubierto al papá de los papás ese papá es suficiente, ese papá es amoroso, ese papá es bondadoso, ese papá es paciente, nos guía por la luz, es recto, nos disciplina no porque esté enojado, sino porque nos ama. Él es un buen papá. Ahí donde está vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por cada uno que ha levantado su mano, por cada uno, aun aquellos que no han levantado su mano, pero están clamando, así como tú clamas y quieres bendecir, ellos están clamando y quieren bendición. Señor, mira a cada corazón, tú has presentado tu palabra, tú has querido ministrar a tu pueblo, mira a cada corazón, mira sus necesidades y fortalece a cada uno, Señor, fortalece a cada uno, Señor, que aquí no haya un tan solo que diga mi vida es pura mediocresidad, que a cada uno acá diga mi vida está abundante. mi copa está rebosando, tú has preparado mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Mi cabeza ha ungido con aceite. Oh, Señor, gracias te doy. Derrama tu Santo Espíritu sobre esta congregación. Derrama tu amor, Señor. Mira la necesidad. Tal vez son casas que están perdiendo. Tal vez son situaciones. Tal vez son cónyuges. Tal vez son hijos que se han ido. Tal vez son padres, esposos, esposas que les han abandonado. Personas que están atrapadas en las drogas o en el licor. Mira su clamor, Señor. Y entra con vaso, brazo poderoso. Y ministra en la necesidad de cada uno, Señor. Tal vez es angustia, tal vez es amargura, amargura tal vez es falta de perdón. Ministra, ministra, Señor. Satisface y bendice en nombre del Señor.